0: Pois bem, irmãos, nós vamos orar, pedir a Deus graça para o nosso tempo de aula juntos e depois, então, eu vou anunciar o que eu pretendo fazer com vocês nesta aula que tem como título A Missão da Igreja. Vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado pelo privilégio de, depois de cultuar o teu nome, podermos estudar a tua palavra. Obrigado pela tua revelação, pela bênção de tê-la traduzida em nossa língua poder aprender com ela e porque ela é aquilo que guia, direciona a nossa vida, tanto individualmente quanto comunitariamente, nós enquanto pessoas e nós como igreja somos guiados, conduzidos pelo Senhor, governados por ti através da tua palavra. Nós queremos interceder por nós nesse momento de aula, certos de, de nossa dependência de ti, e pedir ao Senhor que tu queiras abençoar a todos os meus irmãos que estão acompanhando à distância esta aula que está sendo transmitida e que nessa interação entre nós possamos ter um tempo de aprendizado, de aprofundamento da nossa visão ah, do que é a igreja e do que ela deve fazer no seu trabalho nesse mundo. Abençoa-nos, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, eu estou dando aí como título da nossa aula a missão da igreja. Se você for a um dicionário e fizer uma busca pela palavra missão, é, a palavra ela não é uma palavra do vocabulário bíblico, não é? Ela é uma palavra é, que nós acabamos herdando posteriormente e depois se tornou um termo teológico. né Mas a missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro, outra pessoa. Um sinônimo possível de missão é encargo. Então missão é alguma atividade que uma pessoa ou um grupo recebe de uma outra pessoa e tem sobre os ombros a obrigação de executar. Um outro campo que usa bastante a palavra missão, além do campo teológico, é o, o campo do planejamento corporativo. Então, vocês é, sabem que a ideia de planejamento né, ou, ou, ou tipos ou modelos de planejamento frequentemente se valem desta palavra, não é, da missão, que é uma das primeiras coisas que uma instituição faz quando ela está elaborando o seu planejamento. É delinear, expressar, escrever, de alguma forma, a sua missão. No caso do planejamento, a missão nada mais é do que a razão de ser de uma instituição. É o para que uma instituição existe. Essa é a razão pela qual, em geral, quando empresas vão fazer o seu planejamento estratégico, a, a primeira coisa que ela define, em geral, é a sua missão porque todo o restante depende daquilo que ela entende ser a sua razão de ser, a razão pela qual ela existe. Uma das coisas importantes na execução de um planejamento é o compartilhamento da missão pelas pessoas que estão envolvidas nessa instituição. É por isso que, frequentemente, você está lá no seu trabalho e aí, de repente, a sua empresa resolve lançar um curso de capacitação que todos os funcionários devem fazer e uma das coisas que ela faz é relembrar o seu planejamento, relembrar a sua missão, relembrar a sua visão. Qual é o pressuposto por trás disso? É o de que deve haver uma, uma consonância entre as pessoas que servem a uma instituição com respeito ao entendimento de qual é a missão daquela instituição. Se as pessoas que compõem uma instituição, elas não souberem qual é a sua missão, ou se elas tiverem divergências quanto a qual é a missão daquela instituição, então inevitavelmente a instituição vai sofrer com um grupo de pessoas batendo cabeça no, na realização do trabalho. Talvez você esteja é, me olhando aqui, é, iniciando esta aula, introduzindo essa aula com essas informações, e possa levantar um questionamento. Talvez você diga assim, pastor, eu trabalho numa empresa é, e, e eu nem sei qual é a missão dessa empresa. Eu é, imagino que a grande maioria dos meus colegas que trabalham comigo lá é, não tem a mínima ideia de qual seja a missão dessa empresa. Se eles forem perguntados hoje qual é a missão, eu acho que eles não saberiam responder como eu não sei responder, mas a empresa vai muito bem, obrigado. Ninguém está é, com muita dificuldade lá no trabalho, não. Está tudo indo bem, a, a empresa vai de vento em popa, embora as pessoas não saibam qual é a sua missão. Então, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Eu falei do compartilhamento da missão e você está falando da, do enunciado da missão. Quando eu falei do compartilhamento da missão, o que eu tinha em mente era a missão encarnada no dia a dia de uma empresa, ou seja, as pessoas podem não saber enunciar qual é a missão mas elas podem vivenciar a missão porque na cultura de uma instituição, esta missão está de alguma forma encarnada. Então, nem sempre as pessoas que estão envolvidas em uma instituição, elas têm clareza do enunciado. Elas não sabem sempre enunciar qual é a missão. Mas se elas estiverem engajadas nesta missão, ainda que inconscientemente, porque elas interiorizaram essa missão em virtude de viver numa cultura que preconiza esta missão, então a instituição pode, de fato, colher os benefícios disso. Então, uh, o seu questionamento, se você o levanta, ele tem mais a ver com a questão do enunciado, a capacidade de enunciar a missão, mas eu, tenho, eu me referi anteriormente à questão do compartilhamento de uma missão. Uh, vejam a igreja é certamente uma instituição singular não é uh, não dá para comparar a igreja com uma empresa com uma outra instituição porque é, em todos os aspectos porque a igreja tem as suas singularidades no que diz respeito à sua gestão e ao seu funcionamento mas eu diria que nesse particular que é a questão da importância do compartilhamento da missão, eu acho que há algo no qual a igreja é muito semelhante a outras instituições, que algo é este. Eu creio, irmãos, que uma igreja, ela funciona melhor, ela funciona de maneira mais adequada quando as pessoas estão trabalhando na mesma direção. Ou seja, quando elas estão engajadas no serviço, buscando um propósito comum. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses, que foi a carta que nós usamos por ocasião do sermão hoje no culto público, é, uma das orientações que ele dá logo no começo é, é aliás, é, essa oração é dada a Evódia e a Sintiq, né? num texto anterior à passagem que nós usamos hoje, é, ele diz, pensem concordemente no Senhor. Lá no primeiro capítulo, ele faz um rogo, um pedido. Eu rogo a vocês que vocês pensem a mesma coisa, sejam unidos de alma. Ou seja, Paulo tem em mente ali, a, a ideia de que a igreja funciona de maneira mais ade adequada, funciona de maneira. É, é, funciona melhor quando há clareza quanto a qual é a sua missão, e essa missão é compartilhada pela igreja como um todo. Quando isso não acontece, a gente não tem clareza de qual é a nossa missão, do porquê nós trabalhamos. Então, a tendência é que uh, os problemas de relacionamento se proliferem, porque nós, às vezes, caminhamos em direções opostas. Uh, nós experimentamos um pouco mais de frustração, porque, às vezes, a gente espera alguma coisa da igreja que não deveria ser esperado, porque aquilo não é o seu objetivo, não é a sua missão. Eu suspeito, inclusive, irmãos, fazendo aqui um link, com a aula do reverendo Leandro na última semana, que tocou ali nesse movimento de desigrejamento, né? nessa tendência de desconsiderar a importância da igreja. Eu acredito, inclusive, que ah, muitas das pessoas que abandonaram a vida comunitária podem ter feito por causa dessa frustração que tem como base, tem como fundamento, falta de compreensão, de concordância sobre qual é a missão da igreja. Então, o que eu quero fazer hoje é um pouquinho daquilo que a sua instituição, lá onde você trabalha, a sua empresa faz de vez em quando botando você para fazer um curso para relembrar qual é a missão da empresa. Então, de vez em quando você tem que fazer isso lá. E esse é o modo que os gestores da sua empresa encontraram para garantir que as pessoas tenham clareza de qual é a missão, possam se engajar com clareza nesta atividade. O que eu quero fazer com vocês hoje é um pouquinho desse treinamento e quero relembrar qual é a nossa missão, a missão da igreja. Quando eu estou me referindo à igreja aqui, eu não estou me referindo exclusivamente à igreja presbiteriana de Santo Amaro, mas eu estou me referindo à igreja de Jesus Cristo. Afinal de contas, a nossa missão, ao contrário daquilo que acontece em instituições é, corporativas, a nossa missão ela não é discutida por nós, não é? A gente não discute qual é a nossa missão. Uh, ao contrário de outras instituições, a gente recebe a nossa missão. A igreja é governada por Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele governa a igreja através da sua palavra, ou seja, ele que diz aquilo que a igreja deve fazer. Portanto, ele nos entrega a missão, nós recebemos a missão e colocamos essa missão em prática. Então, uh, isso não invalida, obviamente, que igrejas locais pensem o seu estado dentro dessa missão mais abrangente e geral que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que eu quero relembrar é qual é a missão que Jesus Cristo nos entregou. E por que isso pode ser útil, irmãos? Porque isso pode promover para nós aqui uma reflexão a todos nós somos membros da igreja, uma reflexão a respeito do nosso lugar, do nosso encaixe dentro dessa missão que Jesus Cristo nos concedeu. Ou seja, estamos nós vivendo a vida eclesiástica com base nessa missão, oferecendo uma contribuição significativa para essa missão, trabalhando na companhia dos nossos irmãos para que esta missão seja alcançada, ou precisamos ouvir o alerta do apóstolo Paulo de que precisamos pensar concordemente no Senhor, precisamos uh, pensar todos a mesma coisa, porque eventualmente podemos estar trabalhando numa direção que não condiz com a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou texto com o qual eu vou trabalhar com vocês hoje é o texto-chave para a compreensão da missão da igreja, que é Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, o texto que é conhecido ou ficou historicamente conhecido como o texto da grande comissão. Ah, comissão aqui porque é, nós somos comissionados, né? essa é a missão divina, a missão de Jesus Cristo e ele nos comissiona. Então, vou ler com vocês aqui, Mateus 28, versos 18 a 20, vocês acompanham aí a leitura, e nós vamos discutir um pouco ah, esse texto. O texto diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uh, irmãos, por que nós vamos trabalhar com este texto para discutir a questão da missão da igreja? Basicamente, por causa da centralidade que esta passagem possui para este assunto, ou para esta... Temática. E eu creio que há duas coisas aqui na passagem que chama a nossa atenção para a centralidade dela neste particular. A primeira coisa é uma questão histórico-contextual. Uh, vocês se lembram quando foi que Jesus Cristo proferiu essas palavras? Vejam, essas palavras, elas carregam um pouco do drama das últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquele momento em que um filme está sendo... É, está lá mostrando é, uma cena em que alguém vai morrer e aí, então, ele faz aquele, aquele drama para colocar peso sobre as últimas palavras daquela pessoa. Então, a, a, as últimas palavras sempre têm um peso especial. E aqui... Essas palavras carregam um pouco desse peso dramático. Quem está falando aqui é o Jesus, Jesus ressurreto, é o Cristo ressurreto. Então ele já havia cumprido a sua obra, já havia morrido, já havia ressuscitado. E agora ele está prestes a ser assunto aos céus, a retornar para casa. E ele então chama os seus discípulos, reúne os seus discípulos. Veja que o texto deixa claro aqui que a iniciativa é do Senhor Jesus Cristo Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... E aí, então, ele fala ou ele profere as palavras que estão aqui. Então, há uma razão contextual pela qual esta passagem é muito importante na definição daquilo que Jesus Cristo estabeleceu como a missão da sua igreja. São as palavras do Cristo ressurreto ditas antes de deixar este mundo fisicamente. Depois, há uma razão literária. Eu quero que você perceba um detalhe nesta passagem. A passagem é construída de um modo a voltar os nossos olhos para as ordens que o Senhor Jesus Cristo tenha nos dar do, nos versos 19 e 20. Aí nós temos algumas ordens. Na verdade, a gente tem um imperativo aí que depois é qualificado por alguns particípios na língua grega, que são atividades diferentes que a igreja deve realizar. Mas o que eu quero que você perceba agora, depois a gente vai analisar isso de maneira mais detalhada, mas o que eu quero que você perceba agora é que a construção do texto se dá de modo a fixar os nossos olhos no meio do texto, nessas ordens que Jesus Cristo tem a nos oferecer. Como é que Marcos faz isso, ou Mateus faz isso é, ao construir o texto? Ele, ele constrói o texto com dois parênteses, né? ou duas molduras, que fazem com que, se nós estivéssemos aqui olhando para uma pintura, que o ponto de fuga da pintura fosse essas ordens aí do meio. Ah, veja, o primeiro parêntese, ou a primeira moldura, é uma reclamação de autoridade por parte de Jesus Cristo no verso de número 18. Então, antes de dizer ali o que é que os discípulos tinham que fazer, o que é que a igreja tem que fazer, há um reclame de autoridade por parte de Jesus Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, isso aqui primeiro emoldura a ordem que Jesus Cristo vai oferecer. E talvez a gente possa olhar para essa moldura de duas maneiras diferentes, né? Primeiro, essa moldura chama a nossa atenção para o fato de que aquilo que vai ser dito depois não é de obediência facultativa, não é um negócio que a gente pode discutir. Jesus começa aqui a sua declaração dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está refer se referindo aqui ao fato de ter é, completado a sua a obra por ocasião da primeira vinda e agora recebido de Deus toda a autoridade no céu e na terra. Uma maneira como nós, como discípulos, deveríamos ouvir Jesus Cristo falando essas palavras é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu vou dizer alguma coisa que vocês têm que fazer. Eu não estou querendo discutir com vocês se vocês vão fazer, se não vão fazer. Eu não quero ouvir vocês aqui reclamando. Jesus, olha, é melhor fazer aquilo e não isso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, manda quem pode obedece quem tem juízo. Deus é quem entrega, uh, Jesus Cristo é quem entrega a missão da igreja. Mas nós poderíamos olhar para essa mesma declaração no sentido de um encorajamento, porque aquilo que Jesus Cristo vai exigir dos discípulos nessa ocasião é algo extremamente difícil de ser feito, para não dizer impossível de ser feito, porque uh, implica... É, lidar com pessoas que estão em um estado de morte e trazê-las à vida por intermédio da pregação do Evangelho. Ah, então, essa afirmação introdutória de Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é também um encorajamento para nós. Ou seja, ah, pode ir, Jesus está dizendo porque quem manda nesse negócio aqui sou eu. É isso que ele está dizendo para nós. Ou seja, eu sei que vocês acham aí que são os políticos que mandam, é, que tem, são os presidentes, as, os, as autoridades diversas e tal, mas, no final das contas, você sabe quem é que está governando esta realidade. Eu sou a autoridade máxima, tanto no céu quanto na terra. Então, a gente tem um parêntese ou uma moldura introdutória e a gente tem uma moldura final no finalzinho do verso 20, não é? Depois de ter dado todas as ordens, aí Jesus Cristo faz uma promessa que geralmente nós utilizamos em momentos de sofrimento, mas que, preste atenção, não foi dada por Jesus Cristo em um momento assim. Qual é a promessa? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, olha que interessante, irmãos, geralmente nós usamos essa promessa para consolar pessoas que estão é, enfrentando momentos de dificuldade. E eu, eu não tenho dúvida de que essa é uma promessa consoladora, eu não acho que a gente deva deixar de fazer isso, ok? De fato, saber que Jesus Cristo está conosco todos os dias, que Ele não nos abandona, é encorajador para alguém que está sofrendo. Mas eu quero que você perceba que o contexto no qual Jesus... Fala essas palavras Não é o contexto de alguém que está sofrendo É o contexto de uma ordem Para o cumprimento de uma missão E aí, mais uma vez Isso aqui tem o um sentido de Encorajamento O que Jesus está querendo fazer aqui É encorajar a igreja Encorajar os discípulos como ah, O fundamento sobre o qual A igreja será depois Desenvolvida né Encorajá-los a cumprir essa missão é, reconhecendo, além da sua autoridade, a sua presença com a igreja. Ah, é muito interessante perceber que o único Deus que pode é, encorajar um povo é um Deus que tenha essas duas características, não é? Um Deus que seja todo-poderoso e um Deus que esteja sempre presente. Se Deus tiver apenas uma dessas características, a nossa confiança nele não é possível ele não pode funcionar como encorajamento para que nós façamos coisas que nós, eventualmente, não, não conseguiríamos fazer. Se, se Deus for todo-poderoso, ah, mas ele nunca se aproximar de nós, ele é um Deus que não se relaciona conosco. De nada nos serve ter um Deus como esse. Por outro lado, se Deus é um Deus que se aproxima de nós, mas ele não é todo-poderoso, ah, ele não pode nos auxiliar nos momentos em que nós precisamos. Então, para que, que a nossa relação com Deus e para que Deus seja digno da nossa confiança, para que nós possamos auferir benefícios, inclusive, da relação com Deus, ele precisa ser essas duas coisas que ele diz aqui. A autoridade final sobre tudo e sobre todos. E o Deus sempre presente que nos acompanha. De nada valeria para os discípulos saber que ele tem toda a autoridade se ele estivesse distante. Então, como ele estava indo morar com o Pai... Ele diz agora aos discípulos, olha, eu tenho todo o poder, pode ficar tranquilo, vai cumprir a missão e eu não estarei distante como vai parecer a vocês que eu estarei. Na verdade, eu estarei próximo de vocês todos os dias. Então, isso serve de encorajamento para que a igreja cumpra a sua missão. Mas a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção de início aqui é a construção literária da passagem. Mateus constrói o texto de modo a voltar os nossos olhos para os imperativos do meio da passagem. Se ele estivesse pintando uma imagem, nós poderíamos dizer, ele usa duas grandes molduras, no início e no final, e volta através dessas molduras os nossos olhos para aquilo que está no meio da passagem, que é esta Ordem. Então, tanto o contexto no qual a passagem foi proferida, quanto a construção da passagem mostra a centralidade dessas palavras de Jesus Cristo para o delineamento, para o em, pro nosso entendimento, para a nossa é, expressão teórica da missão da igreja. E qual é a ordem? Então, qual seria a a missão, ou qual é a missão dada por Jesus Cristo à igreja. Bem, entre os versos 19 e 20, que são os versos que contêm esta, esta ordem, nós temos apenas um imperativo, ok? E a nossa tradução frequentemente nos trai e nos faz imaginar que o imperativo aqui é o id, não é? Então, a nossa tendência, quando a gente olha para esta passagem, é imaginar que o imperativo aqui é o id. Isso é tão forte na cultura evangélica brasileira que id virou uma maneira de se referir ao mandamento como um todo. É o id de Jesus, ou o id de Cristo. Não é? Isso é muito forte, assim, o peso que o id tem na, na, na tra, nas traduções que nós recebemos para o Brasil, aqui no Brasil. Mas, irmãos, id não é um imperativo. Uh, Id é um verbo presente. E o presente no grego é, na verdade, um verbo que poderia ser melhor traduzido como uma ação contínua. Talvez a melhor tradução fosse indo ou à medida em que forem. Lembra do contexto? Jesus está, viveu três anos com os discípulos, cumpriu a sua obra, agora ele está partindo e voltando para o Pai. E ele está deixando as suas orientações para os discípulos enquanto eles viverem sem a presença física dele. Ele começa essa ordem dizendo, à medida que vocês forem, à medida que vocês estiverem vivendo, indo. E é importante a gente perceber isso porque na cabeça de muitas pessoas, missão é, é algo que faz quem sai do lugar onde está. É? A gente às vezes tem a ideia de que o missionário é única e exclusivamente aquela pessoa que deixa sua casa, sua terra natal, e vai se dedicar tempo exclusivo a uma atividade missionária. É o peso dessa interpretação do id aqui é, na nossa compreensão regular. Ah, quando nós entendemos que a referência aqui é o indo, nós, é, é, é a, aquilo que... a é a história da igreja de um modo geral, nós percebemos que essa ordem aqui, na verdade, não é dada para um grupo exclusivo de pessoas. É dada para a igreja como um todo. Todos nós recebemos esta ordem. E atenção, eu não creio que essa ordem seja uma ordem apenas que deve ser encarada individualmente. Cada cristão recebeu esta ordem. Eu creio que essa é uma ordem dada para nós como igreja coletivamente. Ou seja, é o grupo apostólico que recebe esta ordem aqui, e o grupo apostólico é o grupo que vai conduzir a igreja nos seus primeiros anos de desenvolvimento. A gente vai ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, posteriormente. Então, não é o id o imperativo. O imperativo é fazer discípulos. Então, irmãos, aqui está uh, a única ordem, Literalmente falando, né? porque é o único imperativo. Depois a gente vai ter aqui algum, alguns outros verbos que vão se acoplar a esse imperativo. E eles poderão ser vistos aqui como meios através dos quais a tarefa é cumprida. Mas a tarefa é uma só. Qual é a razão de ser da igreja? Por que a igreja existe? O que nós, enquanto uma instituição organizada, enquanto povo reunido, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo discípulos. Obviamente, está implícito aqui que esses discípulos são discípulos de Jesus Cristo. ok? Eu estou dizendo isso porque ah, não raramente algumas pessoas confundem e começam a fazer discípulos para si mesmos. Isso é muito comum. Ou seja, é, às vezes, é, pastores são tentados, ao invés de fazer discípulos para Jesus Cristo, fazerem discípulos para si mesmos. Então, às vezes, muitos entram em rivalidade com outros, e aí brigam, às vezes, por quem tem a igreja maior, quem é que tem maior influência. Esse é o tipo de briga de quem está fazendo discípulos para si mesmo, e não quem está fazendo discípulo para Jesus Cristo. Às vezes, essas discussões podem tomar conta de denominações, de teologias específicas, e todas as vezes que isso acontece, nós estamos perdendo de vistas uma dimensão da missão. Nós não existimos para fazer discípulos nossos discípulos do pastor Felipe, discípulos da igreja presbiteriana de Santo Amaro, discípulos do pastor Leandro, discípulos da teologia reformada, discípulos... Todas essas coisas podem ser úteis, o pastor Felipe, o pastor Leandro, a teologia reformada, podem ser aí todos os instrumentos através dos quais o discipulado acontece, mas de fato, a igreja existe para trabalhar, para produzir, para fazer discípulos de Jesus Cristo. Discípulos esses que estão em todas as nações. Não apenas as nações distantes, diz o texto, mas também as nações que estão perto. Então, irmãos, eu gostaria que vocês pensassem nisso, pensassem nisso. Nós temos vivido a vida de igreja, né? Há tanto tempo. Ah, eu, por exemplo, tive o privilégio de nascer na igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil. É, então, desde que eu me conheço por gente, eu estou nesta instituição, que é a igreja. Eu acho que nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Às vezes a gente vai levando a vida de igreja meio a toque de caixa, as coisas começam a virar meio tradicionais e a gente começa a fazer as coisas só porque a gente sempre fez desse jeito, a gente sempre fez assim, sempre deu certo desse jeito, não vamos mexer com isso, não vamos é, é, propor uma, uma nova maneira de fazer as coisas, e etc. E, e as, a coisa fica tão arraigada em nós que nós perdemos ah, a oportunidade de refletir a respeito das motivações daquilo que nós fazemos enquanto igreja. Por exemplo, do orçamento que nós aprovamos, das programações que nós, ah, nós aprovamos e queremos realizar, dos departamentos que nós criamos. A pergunta é, para que serve o nosso orçamento? para que servem as programações, para que servem as organizações internas, as sociedades internas, SAF, MP, UPA, o UCP, o PPA, para que todas essas coisas servem. Elas devem servir, diz o Senhor Jesus Cristo, para uma coisa mais importante. E qual é essa coisa? Fazer discípulo de Jesus. Irmãos, se todo esse aparato servir para outras coisas e não servir para isso, nós estamos pecando no cumprimento da nossa missão. Porque a missão que Jesus Cristo nos deu não foi outras coisas. Então a gente pode ter uma música bonita, pode ter uma igreja que recebe bem as pessoas, a gente pode ter uh, uma igreja que treina a mente das pessoas, que elas é, fazem, sabem muito de teologia, a gente pode ter igrejas que fazem ação social, a gente pode ter igrejas que faz um monte de coisa, mas se ela não fizer isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, ela se transformou em uma outra coisa que não a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo tem como missão, e lembra, missão é aquilo que define a razão de ser de uma instituição, de um grupo de pessoas, fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora, talvez a pergunta seja, para a gente aprofundar o nosso entendimento, que atividades principais estão envolvidas nesta tarefa principal de fazer discípulos, ou... Como nós fazemos discípulos de Jesus? É muito interessante perceber, e isso é outra coisa que aponta para a centralidade dessa passagem, que Jesus não dá aqui um imperativo sem detalhamento. Pelo contrário, ele dá um imperativo detalhado. Ele diz o que nós devemos fazer e ele diz como nós devemos fazer. Então, isso mostra que essas palavras aqui, elas são muito importantes para a igreja. Jesus detalhou a maneira como nós deveríamos fazer aquilo que ele disse que nós, como igreja, deveríamos realizar. E a pergunta é, como nós fazemos discípulos de Jesus? Eu creio que há aqui, na passagem da Grande Comissão, o indicativo de três grandes atividades que, que compõem esta, a, esta missão da igreja, essa missão primordial. A primeira delas não está no texto de Mateus, mas está no texto paralelo de Marcos, que é Marcos capítulo 16, verso de número 15. Então, uma dica quando você estiver estudando os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. É, quando você estiver estudando os evangelhos sinóticos, leia a passagem em todos os evangelhos sinóticos e verifique como uma passagem acrescenta informação à outra. Então, lembra que os evangelhos, eles são perspectivas diferentes a respeito da vida de Jesus Cristo, né? Então, são autores diferentes, todos debaixo da inspiração do Espírito Santo, mas escrevendo a partir de perspectivas diferentes. E eles nos dão luzes diferentes para compreender uma determinada passagem. Então, nós não encontramos isso em Mateus, mas nós encontramos em Marcos. Veja, em Marcos 16,15, a passagem diz o seguinte. Uh, veja, vou começar aqui no verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando eles estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, e olha a maneira como Marcos escreve aqui, ou registra a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aqui nós temos um verbo que não aparece lá, que é o verbo pregar. E isso mostra que a primeira grande atividade através da qual a igreja cumpre a sua missão é a tarefa de evangelização. É a tarefa da pregação do evangelho. Irmãos, ah, qual é o pressuposto que está por trás aqui dessa primeira atividade? É o pressuposto de que ah, nós vivemos em um mundo onde as pessoas são inimigas de Deus, onde as pessoas não amam a Jesus Cristo, pelo contrário, querem viver distantes da, de Jesus Cristo, que é a revelação encarnada de Deus. E o primeiro passo para que elas se tornem discípulas de Jesus Cristo é serem aproximadas de Jesus Cristo pela fé. Fé que vem através da pregação da palavra de Deus. Então, é impossível que as pessoas sejam feitas discípulas de Jesus Cristo se nós não proclamarmos o Evangelho, se nós não pregarmos o Evangelho. Então, a primeira grande atividade da igreja nesse, nessa tarefa de cumprir a missão é proclamar o Evangelho da redenção, através do qual a conversão atinge as pessoas e as pessoas que são inimigas de Deus se tornam, então, Amigas dele Paulo vai descrever isso na segunda carta aos coríntios Em termos de reconciliação É a expressão que o apóstolo Paulo vai dizer lá Quando ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação Nos fazendo embaixadores Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então, pregação do evangelho é a primeira atividade a segunda atividade está aí em um, um, um verbo que aparece no verso de número 19 do texto de Mateus, capítulo 28, uh, e ele é um verbo que está aqui é, ligado ao anterior. Então ele diz, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, como? E aí o texto diz, Batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a, a segunda atividade presente aqui é a tarefa do batismo. Então, além de proclamar o Evangelho, a igreja é a, a comunidade batismal. Muito interessante perceber como é, a palavra e os sacramentos, ao longo de toda a história da fé cristã, e depois, na tradição reformada, exerceram sempre um lugar muito de destaque na vida da igreja. Então, em geral, igrejas de tradição reformada centralizavam os seus púlpitos para ah, ah, arquitetonicamente eh, se referir à centralidade da palavra e colocavam logo abaixo do púlpito a mesa da ceia e a pia batismal, era uma referência aos dois sacramentos e uma referência à igreja como a comunidade da palavra e a comunidade dos sacramentos. Aqui, de maneira específica, o sacramento mencionado é o do batismo. E a pergunta é, o que Jesus tem em mente quando ele diz que a gente deve fazer discípulos batizando as pessoas? Será que ele tem em mente apenas assim, o ato do batismo em si, o ato de jogar água na cabeça das pessoas ou dar um mergulho nas pessoas, né? dependendo aí da tradição batismal é, da qual você que está me ouvindo vem. Então nós presbiterianos é, batizamos por aspersão, mas existem outras tradições que batizam por imersão. Será que Jesus tem em mente isso apenas? Irmãos, eu creio que não. Se Jesus tivesse apenas isso em mente, o cumprimento da missão seria a gente sair jogando água na cabeça das pessoas, né? Então se a gente fosse andando pela rua e jogando água na cabeça das pessoas falando eu te bati no nome do Pai do Filho do Espírito Santo, eu te batizo no nome do Pai do Filho do Espírito Santo, eu te bati no nome do Pai... Aí a gente estaria cumprindo a missão. Então é, é óbvio que Jesus quando se refere ao sacramento do batismo aqui ele não tem em mente apenas ao ato do batismo em si. Ele tem em mente algo mais e a pergunta é o que pode ser este algo mais? Eu creio que quando nós entendemos o significado do batismo, nós podemos ter em mente aquilo que Jesus Cristo é, possivelmente está querendo dizer por batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Uh, Lembrem-se que o batismo é aquele ritual de introdução no povo de Deus. É o rito de iniciação. Como a circuncisão era o rito de iniciação no Antigo Testamento, o batismo é o rito de iniciação no Novo Testamento. Veja que interessante. É por isso que o batismo, ele não se repete. Porque Ele simboliza o novo nascimento e o ingresso de alguém no povo de Deus. Quantas vezes você entra no meio do povo de Deus? Uma vez só. Então, é uma vez só que você é batizado. A ceia já é o símbolo da nossa necessidade constante de Jesus, da nossa nutrição espiritual, por isso que ela se repete. Então, aqui de mês a mês, na nossa igreja, nós temos a, a celebração da ceia do Senhor frequentemente. Mas o batismo não, é uma vez só. Por quê? Porque ele é o símbolo de que agora você é parte do povo de Deus. Você agora recebeu um sinal, o um símbolo que faz de você alguém parte desta comunidade. Quando Jesus menciona, portanto, aqui, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio que ele tem em mente, para além do ato do batismo, que é, obviamente, esse ato que a igreja deve realizar e deve continuar realizando ao longo da história, em obediência àquilo que Jesus Cristo disse, ele tem em mente a inserção das pessoas no contexto da comunidade da fé. Portanto, a missão da igreja não está dissociada da vida comunitária, da dimensão dos nossos relacionamentos, do esforço por criar um ambiente favorável ao desenvolvimento espiritual. Olha que interessante, irmãos. Às vezes a gente acha que, quando a igreja vai ao mundo, prega o evangelho, alguém se converte, então ela cumpriu a sua missão. Calma, ainda não. A igreja cumpriu parte da sua missão fazendo isso. Mas agora a sua missão ganha uma nova dimensão. Agora a igreja precisa ser o ambiente propício para o desenvolvimento espiritual desta pessoa que antes não amava Jesus Cristo, não conhecia Jesus Cristo, mas agora conhece e se tornou parte da comunidade da fé. É por isso, irmãos, que uma igreja dividida, uma igreja onde há contenda, uma igreja onde há confusão, e a gente vê várias igrejas assim é, no, no Novo Testamento, recebendo essas orientações, é... Uh, um contrassenso e uma igreja que é, vive desta maneira está caminhando de maneira contrária ao cumprimento da sua missão, que é tornar-se ela própria esse ambiente favorável para que as pessoas possam encontrar no contexto comunitário aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento espiritual. As pessoas que nascem na fé elas precisam crescer na fé. E o crescimento não acontece fora do ambiente da família. A igreja é a família da fé. É esse lugar que deve oferecer o ambiente favorável, propício, para que as pessoas possam crescer no conhecimento do Senhor. Então... Se a evangelização é a primeira atividade por meio da qual nós fazemos discípulos de Jesus, a segunda atividade é a comunhão. Quando nós cultivamos a comunhão, quando nós estreitamos os nossos vínculos de amor cristão, de afeto cristão, quando nós vivemos a vida comunitária de maneira responsável, juntos, é, com o mesmo objetivo, nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Então, as pessoas que se achegam à igreja, se convertem, elas precisam ser inseridas no contexto da comunidade. Elas precisam, irmãos, encontrar espaço, para servir. E aqui vai uma palavra é, especial aos membros da nossa igreja e de outras igrejas que são muito tradicionais. À medida que igrejas vão se tornando históricas, mais antigas, há um risco de que elas se tornem cada vez mais fechadas à inclusão de outras pessoas no contexto do serviço. Porque à medida que a gente vai é, se tornando uma igreja histórica, nós vamos garantindo os nossos espaços dentro do contexto da comunidade. E às vezes nós vamos confundindo os espaços com espaços, com espaços que são nossos ao invés de espaços, aos, é, os espaços que estamos ocupando naquele momento ou naquela ocasião. Então, igrejas mais antigas, elas tendem a sofrer mais no cumprimento deste segundo aspecto envolvido na missão. Às vezes, pessoas que estão chegando têm muita dificuldade de se inserir no contexto da comunidade, não porque elas não desejam fazer isso, mas porque o espaço não é aberto para que elas façam isso. Nós nem sempre estamos dispostos a... Dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas eu acho que alguém pode fazer junto comigo. Você pode uh, servir junto comigo nessa função. E isso precisa acontecer se nós estamos cumprindo a missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá, que é de fazer discípulos. Por quê? Porque discipulado é treinamento prático. Ou seja, nós aprendemos enquanto fazemos. É assim que a coisa acontece. Lembra o que Jesus Cristo fez com os discípulos? Ele não falou assim, ó, vocês ficam vendo aí o que, que eu vou fazer, porque vai chegar a hora que vocês vão fazer também. Não. Ele chamou, juntou e começou a dispersá-los. Falou, pode pregar. Junta aí, ó. Deu a missão dos 70 e mandou a galera trabalhar. Com que objetivo? A aprender. E aí quando elas voltavam falando o certo ou o errado... Jesus Cristo, então, corrigia os discípulos, orientava os discípulos, porque é fazendo coisas que nós aprendemos. Então, a segunda tarefa é a tarefa da comunhão. E a terceira e última atividade, presente aqui no verso 20, é aquilo que nós poderíamos chamar de educação. Então, aí, ó recurso mnemônico para você, né? Qual é a, a missão da igreja? Fazer discípulos. Como é que a igreja faz discípulos? Três anos, né? Evangelização ou pregação, comunhão e educação. Veja o que diz o verso 20. O texto diz, e aqui, veja, assim como o batizando está submetido ao fazer discípulos, o ensinando está submetido lá. fazei discípulos ensinando-os a guardar Todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aqui está a terceira atividade, que é a tarefa da educação. Além de proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, além de tornar-se um ambiente propício, favorável para o desenvolvimento espiritual, a igreja é uma comunidade educadora, e é por isso que nós, presbiterianos, valorizamos tanto não é? algumas coisas como, por exemplo, ah, o ensino da doutrina, a escola dominical, a pregação. Não é? Nós valorizamos tanto isso por causa do entendimento não é? de que ah, o ensino ou a educação é uma tarefa importante da igreja, através da qual ela faz discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar sua atenção para dois detalhes aqui na ordem de Jesus Cristo. Porque sempre que a gente pensa em ensinar, a gente pensa logo no modelo de escolarização, né? típico da escola dominical. Eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. E às vezes a gente é, limita isso ao ensino é, da espiritualidade. Presta atenção aqui a dois detalhes. Primeiro, Jesus qualifica aqui aquilo que nós devemos ensinar pela expressão todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aqui a gente percebe a natureza abrangente da atividade pedagógica da igreja. Ou seja, cabe a nós ajudar as pessoas a entender, compreender tudo aquilo que Jesus Cristo ordenou. É claro que, a, primeira, a princípio, numa primeira ordem, tem a ver com aquilo que Jesus havia dito. Fisicamente aos discípulos Ou enquanto ele estava fisicamente com os discípulos Mas nós devemos nos lembrar que Jesus é a palavra de Deus Quando Deus está em revelação Jesus Cristo está em revelação Ele é o criador de todas as coisas E quando Deus fala, ele fala através do seu filho Então, a revelação que ele deu fisicamente, com seus próprios lábios aos discípulos enquanto ele esteve aqui, não é mais revelação do que a revelação que ele mesmo deu através dos profetas e através dos apóstolos. E eu creio que aqui, quando ele fala de todas as coisas que eu tenho ordenado, isso se extrapola para essa questão da, da escritura como um todo, enquanto a lente através da qual nós enxergamos a realidade... E aqui está um papel importante da igreja. Irmãos, nós somos a comunidade onde as pessoas limpam seus óculos a fim de enxergar e interpretar a vida. Todos nós temos uma visão de mundo, né? uma cosmovisão. Enxergamos a realidade através de um óculos. Mas o, o nosso óculos precisa ser bem construído. A gente precisa garantir que o nosso óculos está limpo. E onde é que isso acontece? Onde é que a gente forma esse óculos? Onde é que a gente limpa esse óculos? É no contexto da igreja. A igreja é que nos ajuda a ter uma visão de mundo cristã que nos ajuda a viver no mundo, a enxergar o mundo à luz da vontade do Senhor. E o segundo detalhe para qual eu quero chamar a sua atenção aqui no verso 20 é que Jesus não fala apenas de ensinar a pensar. Mas Jesus fala de ensinar a guardar, ou ensinar a obedecer. E isso chama a nossa atenção, mais uma vez, para a importância daquilo que dissemos antes, de treinar as pessoas no caminho, enquanto elas fazem as coisas, porque às vezes nós temos a ilusão, de que as pessoas por terem aprendido uma tese teológica Elas vão conseguir aplicar essa tese teológica Em todos os momentos da sua existência Enquanto se relacionam com as pessoas Enquanto assistem televisão e assim sucessivamente Às vezes nós precisamos ser muito práticos no nosso ensino Trazendo as pessoas para perto de nós Para que elas observem o que a gente faz E fazendo em seguida possa aprender a fazer conosco. Então, quais são as três grandes atividades através das quais a igreja cumpre a sua missão? Basicamente, a evangelização, ou a pregação, a comunhão e a educação. Deus nos chamou para isso, irmãos. A Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, na qualidade de uma igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, existe com este propósito, existe com esta missão. Se nós estivermos fazendo isto, receberemos os parabéns do nosso Senhor que disse meus parabéns, Igreja Presidente Santo Amaro, vocês estão fazendo o que eu disse para fazer. Se nós estivermos fazendo qualquer outra coisa e não estivermos fazendo isso, então nós seremos dignos da repreensão do nosso Senhor Jesus que vai dizer olha, vocês fizeram muitas outras coisas bem, mas aquilo que eu mandei vocês fazerem de mais central, vocês deixaram de fazer. É o discipulado. Para que nós existimos? Fazer discípulo de Jesus, pregando o Evangelho, sendo um ambiente favorável, de comunhão favorável ao desenvolvimento da salvação das pessoas e educando as pessoas para que elas vejam o mundo e a vida à luz de uma perspectiva, perspectiva cristã. Eu gostaria de terminar... É, convidando você a pensar em duas coisas. Primeiro, o que, que você está esperando da igreja? Né? Às vezes a gente fica meio frustrado porque a gente está esperando uma coisa e ela não existe para aquilo. A, a, a igreja existe para ajudar você a se tornar um discípulo de Jesus. Se ela estiver fazendo isso, ela é uma excelente igreja. Mas pastor, eu, eu, eu vou lá, às vezes assim, as pessoas me dizem umas coisas que eu não gosto de ouvir. Então, essas coisas estão contribuindo para você se tornar melhor discípulo de Jesus? Se é isso, essa é uma ótima igreja. Porque a igreja não existe para afagar o seu ego. Okay? Não é para isso que a igreja existe. A igreja existe para formar você discípulo de Jesus. Se você está esperando isso, eu creio que você não vai se decepcionar com uma igreja que seja uma igreja verdadeira. Se você estiver esperando outra coisa qualquer, outra coisa... Talvez você fique decepcionado com uma igreja que esteja interessada, focada em fazer o que Jesus Cristo mandou, que é fazer discípulos para Jesus. Então a primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse nela é isso. O que, é que eu tenho esperado da igreja? E a segunda é a seguinte. Em que sentido a minha vida na igreja contribui para que a sua missão seja alcançada? Pense nisso. Você não, você não está na igreja apenas. Você é a igreja. Você é a igreja. A igreja prestonante de Santo Amaro não é esse prédio. A igreja prestonante de Santo Amaro são as pessoas que são membros dessa igreja. Não foi a esse prédio que Jesus Cristo disse, façam discípulos. Foi a nós, membros da igreja. E a minha pergunta é, como a sua vida eclesiástica, aquilo que você tem feito aqui, contribui para que a nossa missão em conjunto seja alcançada? É importante, irmãos, que cada um de nós pense nisso. E quanto mais nós tivermos clareza da nossa missão e clareza de como a nossa contribuição é efetiva para que isso aconteça, é... quanto mais isso acontecer, mais saudável a nossa igreja será, mais alegre nós seremos no serviço cristão e maior será a nossa contribuição para o reino de Deus pelo qual nós lutamos nesta realidade. Que Deus nos ajude a entender isso, não apenas com a mente, mas também com o nosso coração. E que ah, não haja dubiedade entre nós de, do que nós estamos fazendo aqui. Fazendo discípulos para Jesus, através da proclamação da palavra, do ambiente de comunhão que construímos com o auxílio do Espírito Santo para o desenvolvimento espiritual das pessoas e da educação que nós oferecemos a elas. Vamos orar e pedir a Deus que essa missão esteja no nosso coração. Senhor, obrigado pelo tempo de reflexão, de estudo a partir deste pequeno texto da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Filho, vindo a esse mundo e realizando a sua obra, nos deu essa, esta ordem, nos comissionou para fazer discípulos dele. Nós queremos... Pedir ao Senhor que tu nos ajudes a fazer isso, é o que nós queremos fazer. Nós queremos é, nos deter esforços, recursos, energia, tudo naquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. Por isso, convence o nosso coração de que isso é o melhor a fazer. Tem misericórdia de nós quando nós confundimos e buscamos os nossos propósitos e estabelecemos missões paralelas àquela que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, livra-nos disso, dá que a igreja do Senhor Jesus no Brasil seja uma igreja cada vez mais pura, focada no desafio de gerar discípulos teus através da proclamação da tua palavra, através da comunhão verdadeira e da educação responsável. É a oração que nós te fazemos, pedindo que isso esteja no fundo do nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém.